0: Teil dieser Serie Abenteuer-Nachfolge und ich mag mich erinnern an einen älteren Mann, als ich etwa 20 gsi bin, war, wo zu mir gesagt hat, weisst du René, Christi ist im Fall nicht immer Cremeschnitten essen. Ich habe nicht so ganz verstanden, was er damit gemeint hat, damals, aber heute weiss ich, dass Christ nicht nur immer einfach ist, nicht nur immer einfach in die Höhe geht, manchmal auch mal in die Tiefe geht. Und wenn heute Morgen wir miteinander über das Thema Nachfolge nachdenken, werden wir merken, das ist herausfordernd. Das ist nichts, was so ganz einfach ist. Also für mich auf jeden Fall nicht. Heute, wenn wir uns Gedanken machen, Jesus Nachfolge verdient absolute Priorität. Was hat in deinem Leben Priorität? Wie findest du das raus, was Priorität hat? Ich meine, was hast du gestern gemacht? Hast du am Auto umbützelt, <lacht> den gemacht? Alles? Vielleicht musst du sagen: Okay, gut. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. dass sie, aber Priorität wird Jesus allein. Und das ist das Wichtiger. Wir werden heute merken: Es ist doch nicht so einfach. Der Lukas, der hat am also der Lukas war ein Arzt, gewesen, der hat zusammengefasst, so bisschen, was äh, Jesus hier hat, ist nachforschen und hat dann aufgeschrieben. Und im 9. Kapitel, verschiedene Situationen, die sie erlebt haben, verschiedene Männer, die etwas mit Jesus erlebt haben. Und zwei davon schauen wir heute nochmal an. Ich zitiere aus der Bibel. Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, hat er einen Mann aufgefordert, folg mir nach. Die Bibel sagt das gar nicht, wie viel der Mann von Jesus weiß, wie gut er ihn schon kennt. Aber Jesus kennt ihn und weiß: bei dem Mann ist jetzt eine Entscheidung dran. Der ist reif für eine Entscheidung. Und so forderte er ihn auf, folg mir nach. Hey, und der Mann der will. Aber er hat noch etwas Wichtiges vor. Er sagt zu Jesus, Herr erlaubt mir, dass ich zuerst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Und das ist ein wichtiges Anliegen. Nichts ist unaufschiebbarer weder als das. Also für das wird Jesus jetzt doch sicher Verständnis haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus das wichtige Anliegen jetzt könnte ablehnen könnte. Und es hat ja immer noch Zeit zum Jesus nachfolgen. Ich meine, er könnte ja jetzt zu der Abdankung gehen und anschließend nachher zurück und dann Jesus nachfolgen. Jesus antwortet dem Mann darauf. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hier Reich von Gott oder Botschaft vom Reich Gottes. Hey, das finde ich ist ein Schock. Das scheint also in erster Linie unfassbar lieblos. Aber wenn Jesus so klare Wort ihm entgegnet, dann ist das wie ein Alarmsignal. Dann muss man wie auflösen und sagen: Aufmerksamkeit haben und sagen, was Jesus ist denn jetzt das Richtige. Er fordert von dem Mann, dass Gott und seine Anliegen, sein Wille, Priorität hat in seinem Leben. Jesus hat uns irgendwie an dem Punkt, wie keine Möglichkeiten in der Nachfolge von ihm. Irgendwie scheint er da auszudrücken: entweder folgst du mir nach, oder du folgst mir nicht nach, aber dann hat dein Leben. Nicht den Sinn, den sötti haben sollte. Also wer Jesus nachfolgt, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht nachfolgt, darf ich so extrem ausdrücken, der ist tot. So ernst ist die Geschichte Also Jesus fordert von dem Mann die Interessen Gottes, über die eigenen zu stellen. Wenn es um die wichtigste Frage geht im Leben, um die Frage, willst du Jesus nachfolgen, dann gibt es entweder nur ein Ja oder ein Nein. Es gibt nichts zwischen dir Kein Wenn und Aber. Du kannst nicht mit dem einen Fuß in die Bahn einsteigen und mit dem anderen auf dem Perro stehen bleiben. Das geht nicht. Entweder ganz oder gar nicht. So klar, so kompromisslos, so radikal ist Jesus. Schau, einige die mich kennen und wissen, dass ich die Chance hatte, zwischen Theologiestudium und Fußballprofi zu werden, sagen zu mir: Hey, hättest du doch zuerst mal ein paar Jahre als Fußballprofi gemacht und nachher hättest du mit dem Theologiestudium angefangen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich finde das ein vernünftiges Denken, ein vernünftiges menschliches Denken. Aber ich habe einige Leute kennengelernt, die gesagt haben: Ja, im Prinzip wird Jesus schon nachfolgen, aber zuerst will ich noch das und das machen. Und wenn ich das beobachtet habe, im Nachhinein, sind viele gar nie eingestiegen bei Jesus. Von denen, die gesagt haben, ich will noch zuerst. Also, es ist für mich klar gewesen, ich will Jesus nachfolgen. Und darum wage ich den Schritt, obwohl etwas anderes Verlockendes auch da gewesen ist. Ich habe ihn gehört, er ist mir sogar begegnet in einem Traum. Und haben mir das deutlich gemacht und um, aufgrund von dem habe ich gewusst, es ist richtig, wenn ich jetzt anfange Theologie zu studieren. Wer die eigenen Interessen nicht will zurückstellen will, wer Jesus' Nachfolge nicht als Priorität will, will sehen, der darf das. Das ist kein Problem für Jesus, du darfst das. Aber du musst einfach für dich selber wissen. Dann wirst du nie das Leben hineinkommen, das für dich gedacht hat, ins wahre Leben, ins glückliche Leben, ich könnte sagen, sinnvolle, ins überflüssende Leben. Und so könnte es sein, dass du heute da sitzt und merkst, ja, Jesus hat von mir die das schon mal gefordert und irgendwie habe ich die Entscheidung weggeschoben und jetzt sitze ich da und fühle mich irgendwie mit meinem Leben wie mit einem falschen Film. Hey, du kannst jederzeit umkehren zu Jesus und sagen: Hey, das tut mir leid damals und ich fange heute neu an und ich will dir nachfolgen. Mein Leben gehört dir. Jesus ist ein guter Menschenkenner. Er weiß, dass wir Menschen oftmals gute und schnell gute Erkenntnis haben, aber ein bisschen Mühe haben, manche in umzusetzen. Also ganz ein ganz einfaches Beispiel. Gestern ist dir vielleicht im gekommen, oh, dem sollte ich wieder mal kontaktieren, vielleicht WhatsApp, etwas schreiben. Hast du es gemacht? Oftmals, also ich rede jetzt von mir, fällt mir so etwas ein, aber die Umsetzung fällt mir nachher schwer. Und auch in der Geschichte mit Gott gibt es so Momente, da musst du einfach zupacken, da spricht er dich an. Und dann ist die Chance da. Die darfst du einfach nicht verpassen, die ist wichtig. Als du hörst, dass Gott zu dir redet, du ahnst, dass er dich über alles liebt. Du merkst, er hat einen Plan für mein Leben. Du spürst, wie da etwas auf dich zukommt, was wirklich gut und wichtig ist. Und dann tust du die Entscheidung vertagen. Verschieb sie. Hey, das kann der Grund dafür sein, dass du irgendwie Mühe hast in der Beziehung mit Gott. Dass irgendwie wie ist, wenn Gott etwas wird über dem Leben? Der Schreiber vom Hebräerbrief nimmt das mal auf und sagt: heute, wenn ihr die Stimme von Gott gehört, dann verschliesset euch diese Stimme nicht. Und er nimmt das im Beispiel vom Pharao. Und sagt, schau den Pharao an. Das ist eigentlich ein Rückblick und schau, was mit dem alles passiert ist. Der hat so viele Wunder erlebt, so viele Sachen gesehen, und dann eigentlich immer sagt: Boah, Gott, das ist der Größte und hat sich immer gegenüber ihm verschlossen. Also heute, wenn du Gottes Stimme hörst, wenn Jesus dich ruft, dann ist das die Gelegenheit, zum heute zu sagen: Jawohl, ich will Herr Jesus. Jesus will eine klare Entscheidung. Er ruft dich heute. Und er braucht dich heute. Ohne Rücksicht auf irgendetwas anderes in der Welt. Also wenn Jesus dich auffordert, und ich will jetzt wirklich sagen, wenn Jesus dich auffordert, nicht wenn Menschen dich auffordern, wenn Jesus dich auffordert, für etwas zu tun, dann will er dich bewahren, will er dich liebt. Er hat dich über alles liebt. Er will dir den Weg zeigen. Dass dein Leben nicht ohne Bestimmung bleibt, dass es nicht einfach irgendwie dahin plätschert, sondern dass du im Saft kannst wirken für ihn, in unserer Gesellschaft. Und für dich selber wird es ein absolut sinnvolles Leben sein. Jetzt möchte ich mit euch zum letzten Beispiel gehen, das im Lukas-Evangelium beschrieben ist. Jetzt dreht's es nochmal um, das sehen wir. Jetzt kommt noch mal zu Jesus und sagt, ich will dir nachfolgen. Erlaub mir, dass ich mich zuerst noch von meiner Familie verabschiede oder Abschied nehme. Und auch, das wissen wir, wenn wir Bibel lesen, auch das Anliegen von dem Mann lehnt Jesus ab. Wörtlich übersetzt, aus dem griechischen Grundtext, gibt er dem Mann zur Antwort, Niemand, der seine Hand am Flug legt und schaut zurück, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich vermute, die meisten von uns haben noch nie am Flug in der Hand. gehabt. Oder noch nie Hand an einem Flug hat. Ich möchte ein anderes Beispiel nehmen, wo uns eher bekannt wird sein. Schau, beim Autofahren ist es doch so. Also wenn du losfahrst, die Hand an die und vorwärts fährst, musst du vorwärts schauen. Wenn du vorwärts kommst, musst du vorwärts schauen. Also jeder, der vorwärts fährt und nur hinter schaut, wird früher oder später einen gröberen Unfall machen. Ich weiß, bei unseren Kind, die es klein waren, die sie gelernt haben, Velo fahren, wenn wir mit dem Velo hinten waren, dann hast du ihnen immer sagen, vorne schauen, schauen, sie haben gesehen, die Eltern und der Micha hat es mal ganz böse verschnetzelt über der Randsteine. Der hat hinten geschaut ist gekommen, und kam auf und BOMM! Nachher alles aufgeschlagen. Kann. Mir hat es richtig leid, aber ich denke, das war mein Fehler. Ich fühle mich bis heute fühl mich dort noch schuldig. <lacht> Aber er hat sich davor erholt. Also es, geht, es geht ihm wieder gut. <lacht> Aber verstehst du das Bild, das Jesus meint? Er sagt, vorwärts. Nicht einfach immer zurück. Was ist denn noch alles in der Vergangenheit? War? Das ist die Chance, wo Jesus uns allen gibt. Jeden Tag neu. Vorwärts. Hand ansteuern vorwärts zu Natürlich, ein Rückspiegel gibt es auch, klar. Der Rückspiegel ist gut, dass man einmal kurzen Blick kann zurückwerfen, das wissen wir alle. Aber wer jetzt immer nur in den Rückspiegel stiert, um vorwärts fährt, das geht auch nicht. Das wissen wir, das ist polizeilich sogar verboten. Dass du und ich mit unserem Leben keine schwere innere Verletzungen davontragen, ist es wichtig, dass wir den Nachfolge von Jesus oberste Priorität geben. Ja, Jesus hat schon gewusst, warum er dem Mann nicht erlaubt hat, zurück zu seiner Familie zu gehen. Also ich kann mir das auch so ein bisschen vorstellen, was passiert wäre, wenn er dann zurück zu seiner Familie wäre. In der damaligen Zeit, Jesus ist ja nicht so ein total angesehener. Also, da wäre wahrscheinlich in der Familie schon einiges losgegangen. Und man muss sich ja auch vorstellen, ÖV hat es damals nicht gegeben. Also da, das hätte sich wahrscheinlich um Wochen oder vielleicht sogar längere Zeit dauern, bis der Mann wiederkommen wäre. Also es hat schon Dringlichkeit gehabt, dass er dabei bleibt. Und wenn er zurück zu der Familie wäre, wäre es wahrscheinlich so, was, du willst Jesus nachvoll? Bist du verrückt worden? Hey, du musst einmal an deine Eltern denken, was werden die Nachbarn da dazu sagen? Also so oder ähnlich kann ich mir vorstellen, dass es ein Gesinn wäre und ich kenne junge Menschen, Kinder, aber erwachsene, ältere. Denen steht irgendjemand aus der eigenen Familie im Weg, dass sie nicht Jesus nachfolgen können. Mutter, Vater, Ehepartner. Für Kinder zum Beispiel ist es sehr schädlich, wenn die Eltern daheim von der Kirche, wo die sie besuchen, schlecht reden. Und für Teenager kann ich euch sagen, ist es im Normalfall tödlich. Amen. Also, es gibt ein paar, die haben das überlebt. Und die folgen heute Jesus noch. Aber viele von denen sind verloren gegangen. Das hat Jesus gesehen bei diesem Mann. Wenn ich den zu seiner Familie zurücklasse, sehe ich den nie mehr. Und er hat von ihm harte Konsequenzen gefordert. Ja, Jesus kann auch mal harte Konsequenzen fordern. Eben, es ist kein creme essen, Jesus nachfolgen. Es kann einmal harte Konsequenzen fordern von uns. Aber verstehst du, Jesus war auch mit sich selber her. Er hat seine Familie verlassen. Er hat es ausgehalten, dass seine Familie ihn für verrückt erklärt hat. Er hat es ausgehalten, dass man ihn ausgelacht hat. Dass man ihm verspottet hat, dass er am Schluss am Kreuz völlig unschuldig der ist. Das war das fürchterlichste damals. Die fürchterlichste Todesstrafe. Dass alles hat er ausgehalten wegen dir und wegen mir. Dass wir heute frei sind, wir ihm nachfolgen können. Ohne das wäre es gar nicht möglich. Danke, Jesus, dass du das alles auf dich genommen hast. So die fürchterliche Konsequenzen auf dich genommen hast, dass wir dir heute nachfolgen können und dass unser Leben du das sinnvoll wird. Er möchte dir ein erfülltes Leben schenken, weil er dich liebt. Er möchte, dass du ein Leben hast, Weißt du, wahres Leben, echtes Leben. Im ersten Teil der Bibel kommt ein ganz ähnliches Beispiel noch vor. Es ist eine kuriose Geschichte, Und wir dürfen nicht allzu tief eingraben, sonst wird es ganz kompliziert. Vielleicht für dich wäre es eine Möglichkeit, wenn du ein Forscher bist, grabe mal in dieser Geschichte nach. Warum ist denn das so gewesen? Ich erzähle es jetzt einfach ganz kurz nach. Es wird uns eine Frau vorgestellt, oder respektive eine Frau kommt in dieser Geschichte vor, Ihre Name wird aber nicht genannt, vielleicht hat sie deinen Namen gehabt. Und ihre Mann war der Lot. Und die beiden haben mit ihrer Familie in der Stadt gelebt, die ist voller Ungerechtigkeit gewesen. Und irgendwann ist Gott zu dieser Familie gekommen und hat gesagt, die Stadt ist voller Ungerechtigkeit, die strafe ich. Aber euch will ich rausretten. Nehmt die Sachen und gönnt. Aber schaut ja nicht zurück. Und sie haben das gemacht, sind aus der Stadt und die Frau hat zurückgeschaut. Und beim Zurückschauen ist sie gestorben. Ich weiß, es ist eine kuli Geschichte, aber sie sagt, falsche Rücksicht kann tödlich sein. Und darum werde ich dir heute Morgen Mut machen, dass du einfach Jesus Priorität gibst in deinem Leben. Entscheide dich heute, der Nachfolge von Jesus konsequente Priorität einzuräumen. Und ich verspricht dir, nein Gott verspricht dir, dein Leben wird zum ä, erfüllten Leben und zum Leben, das anderen Menschen hilft. Vielleicht haben die einen von euch das Gemeinsleben, das Editorial gelesen. Ich hoffe, die meisten von euch haben das gelesen und sonst hat es im Fall noch draussen können. Da hat der Thomas Büchi, genau zu dem Thema, also wenn noch ganz einen anderen Blickwinkel willst auf das Thema werfen, liest Editorial vom jetzigen, wo wir drin haben, also Frühlingsgefühle. Und ich habe beim Vorbereiten, ist mir das auf den Sinn gekommen, und da ich gedacht, ich bitte den Thomas, dass er doch mal kommt und uns erzählen. Also kannst du uns ein Beispiel aus deinem Leben erzählen, Thomas, wo Du gemerkt hast Gottes Wille, nicht der eigene Wille.
1: Bevor ich jetzt etwas sage, Bevor ich sagen, ich habe es also nicht im Griff. Es ist immer schwierig. Man schreibt etwas und man steht da vorne und man sagt etwas. Das, was du gesagt hast, ist Latte. Aber einen kleinen Einblick. Ich glaube, ich habe bis vor 20 Jahren bin ich mit Gott unterwegs gewesen und habe Entscheidungen getroffen und habe ihn nämlich noch so um sein Segen gebeten für meine Entscheidungen. Und dann ist ein einschneidendes Erlebnis passiert, das ist eine Geschichte für sich, wo wie Gott mein Mindset, meine Gedankenstrukturen mal justiert hat. Das hat auch ein und von dort weg kann ich angefangen, mich anders auszurichten. Ich habe gesagt ganz bewusst, Stell du mich dort ane, wo du mich möchtest haben. Stell du mich dort ane, wo ich mit meinen Gaben kann, dienen kann. Und ich durfte in der Folge erleben, dass immer wieder bei beruflichen Weichenstellungen ganz konkret die Fragen da sind, links durch rechts durch geradeaus. Und er hat Eingriff, und das war eine persönliche Veränderung, gewesen, wo Matthäus 6, 33, als das Zentrum gerückt ist. Richtig aus, konsequent nach Gott und alles andere wird dir zufallen. Und das ist auch ein ergebnisoffenes Betten geworden. Das heißt, ich habe nicht gebetet, Herr, macht das das und das passiert, sondern Herr, nimm du mich an die Hand und stell mich dort an, wo du mich möchtest haben. Und ganz ein konkretes Beispiel, das ist vielleicht auch ein spezielles Beispiel, ich habe in meinen Notizen, in meinen Memoiren, äh, ziemlich genau auf den Tag, genau vor zehn Jahren, haben wir da einen Pastor gesucht in der Kirche. Auch vor zehn Jahren bin ich im Theologiestudium. Und ich habe mich intensiv mit der frage angesetzt. Soll ich mich da als Pastor bewerben? Ja oder nein? Gott, sag mir's, wo geht's es Links durch, rechts durch, geradeaus. Und er hat mich dort in einem Gebet wie so den Schleier weggenommen und hat mir ganz klar gesagt, nein, Thomas, du bleibst dort, wo du bist. Du bleibst in der Wirtschaft. Du bist jetzt nicht Pastor. Und das ist in dem Moment nicht so einfach gewesen. Für mich ist der Pastor einer von den härtesten Jobs, wo du kannst haben. Ist kam eine gewisse Erleichterung mitgekommen, aber ich wäre in meinem Herz bereit gewesen, Schritt zu machen. Und irgendwie ist es dann eben nicht so gewesen. Und spannend, und ich glaube, es war gut, gewesen. ich hatte beten, Ergebnis hoffen, und er hat eine Antwort geschenkt, ganz wichtig. Ähm, man darf, wenn man fragt, darf man die Antwort nicht scheuchen, in dem Sinn. He? Also das muss man sich bewusst sein, Gott spricht auch ganz konkret. Und in dem Sinn möchte ich weiterhin im Leben so unterwegs sein, dass, dass ich zu ihm bete, dass er mir zeigen soll, was durchgeht. Auch jetzt, da heute, wenn irgendetwas ansteht, auf dem Weg, wo ich jetzt bin, das kann ohne andere sein. Und ich möchte jetzt stehen, wo ich mich will mit meinen Gaben.
0: Danke Thomas, danke vielmals. Zum Schluss, nimm dir doch einfach Zeit, die zwei Fragen für dich zu beantworten, bevor wir das Vaterunser in einem Lied miteinander singen.